0: периодически слышу притыкание. Пришел, а батюшка не то, что ты ожидал, он и не пляшет, и не танцует, и не такое, и не сякое, у этого борода длинная, этого короткого, этот машет так, как, не так ходил. В общем, ты, как великий царь, пришел с какими-то ожиданиями, а там ну, все немножко не так. Вот. Причем, ну, порой бывает так, что эти ожидания действительно не оправдываются в том плане, что ну, есть какое-то представление все равно о священстве но все равно оно какой то есть в каких-то рамках. И оно может не оправдываться. Так вот, интересные мысли. У меня на странице, если кто-то хочет, патриарх наш Кирилл сказал по этому поводу. Ну, Мне очень понравилось, я на страничку себе вконтакте кинул. И сейчас вам немножко расскажу эту идею. Вот представьте себе ситуацию, если вот ты живешь в своей жизнью И приходит к тебе, ну давайте так, сутрируем ситуацию, бомж. Звонит тебе в квартиру бомж. Ужасно, да. Тебе звонит в квартиру бомж. И он звонит настойчиво, ты смотришь бомж, а он звонит, ты говоришь, сейчас вызову милицию, а он говорит, он называет тебя по имени и там, и говорит, слушай, а у меня к тебе поручение, мне надо передать тебе посылку какие-то там, и называйте тебе имя какого-то великого человека, которого ты знаешь, ну допустим, Представь ситуацию, оказывается, что он каким-то макаром от директора твоего завода пришел. То есть ты работаешь на заводе, ты стали литейщик, или ты там в школе, в общем, ты вот ты, а тут директор школы там, от директора школы, или от директора завода, или там от Путина, вот, я не знаю, от какого-то великого человека. Слушай, тебе посылку передают, ты, может, сначала сомневаешься, не веришь, но потом открываешь дверь. И смотришь эту посылку, и она реально от этого человека. То есть здесь нету никаких заморочек. И он говорит, слушай, вот пришел тебе передать. Вот как ты уже будешь относиться к этому бомжу? Ну давайте даже вообще, что мы тут про каких то Путина говорим? Просто человек приходит и говорит, слушай, здесь вот миллион рублей просил тебе передать. Отец Александр просил передать Отец Александр просил передать миллион рублей. И реально вот он тебе показывает, в глазок, Открывает чемодан, там лежит миллион рублей. Вопрос номер раз. Ты все так же пренебрежительно будешь относиться к э, этому бабушку Нет. и говорить, фу, тебя воняет. И скажешь, брат, а ел ли ты сегодня что-то? Это правда мне будет, правда тебе. Завешь ли ты его на кухню, напыешь ли ты его чаем? На полотенце Возьми душ, я сейчас тебе штанишки какие нибудь там с рубашкой. Понимаете, когда мы понимаем, что нам, даже пускай вот какой-то, ну, опустившийся человек или там нехороший человек, но нам приносит нужное для нас очень ценное, мы каким-то образом чудесным тут же воспринимаем, в принципе, его как-то по-другому, более приятельски, более как-то... А представьте еще ситуацию такого плана, давайте демонстрируем это. То есть тебе звонит по телефону хриплый голос, и начинает тебе доставать до- до- в 2 часа ночи. Да. Давайте так, ты спишь, в 2 часа ночи хриплый голос. алло, даже поддатый давайте такой. И ты такой, что за дела? Он да. такой, да вот, пасы, помилн <сёк> должны тебе передать. Как изменится на прекрасное журчание в твоей бухге? Да не поверим. А? По телефону ты не поверишь. Нет, 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 но ты представь, вот, ну, он говорит, тут что, приносить или не hacer, миллион. Он пароль сказал. Он сказал тебе пароль, да, от отца Александра, который хотел тебе передать от Путина. То есть я к тому, что тебя разбудили, хриплый голос, поддатый, но он тебе передает миллион рублей. А если они вышедшие? Настоящие. Представляем, что Настоящие. Ну давайте так, просто, ну, чтобы понять идею-то, представляешь, что настоящий. Пошлешь ты его и скажешь... Отношения ну, изменятся. Отношения изменятся, причем как-то резко. И ты скажешь даже, ладно, я уже не сплю, в принципе, и не хотел спать, у меня ночное бдение. Вот. Ничего страшного, не переживай даже. Приезжай сразу. Не надо ждать до утра. Ну кто знает, может он не донесет. Да? И вот, получается, он приезжает, смотри, реально хриплый, как прям, вот и одет по-хриплому, и такой, и пахнет от него, и такой, ну, ну, реально он показывает, там миллионы рублей настоящие, вот. Не предложит ему чаю, и скажешь, брат, вот, чаек, пожалуйста. Ну, то есть идея очень проста. если ты понимаешь, что тебе дается что-то божественное, волшебное, чудесное, сказочная, но реальная для тебя и помогающая тебе, в принципе, на самом деле тебе будет все равно, через какие руки тебе это дается. Понимаете? А вот если тебе это не важно, на самом деле, у тебя найдется куча причин, какие руки грязные. То есть, почему ты в храм не ходишь? Слушайте, ну и батюшки там какие-то все на Берседесах ездят. Слушайте, ну вот, я вот слушаю эти вещи и правда, но ну, я не ищу на Мерседесе, но если вы мне его подарите, я не откажусь, вот, честно. То есть вы ну, не парьтесь по этому поводу, что ваш батюшка чтобы вот, есть на Мерседесе, там, МЛК или там, GM, там, ну я согласен. Претерпеть э, суждение, сквернословие, Пасху. То есть я, в принципе, ну, я вот прям заранее вам говорю. если будешь вот, выбирать в салоне, то прям. Не парься. <решит> <Конечно, решит> <самое, решит> <самое, самое> <решит> Никогда не задумывались, почему купола у нас золотые, почему в храм у нас... Хоть, вот, вот сейчас очень это заметно. Знаете, в России в наше время это не заметно было, потому что храмов мало. А вот если приехать в Украину, да, или там Крым сейчас вот можно туда спокойно поехать, не видели ли вы контраста, что стоит какая-то нереально бедная деревня, там три дома, и нереально крутой храм из кирпича, заходишь, там все куплено, всовлено ну, ценам очень большим, все в золоте вот как? За любви, за любви. у людей есть менталитет такой интересный, что, что лучшее храм? все Богу богу лучше, богу лучше. Да, вот в городе это теряется почему-то а в деревнях оно остается Богу а не нужно. а? а, это не О, не а.
1: Нужно.
0: понимаете? Все дело в том, что наша задача – нести свою сторону улицы. То есть, если у меня родился ребенок, долгожданный, и было тяжело ему рождаться, я же ну, и жене принесу цветы, и врачу-акушеру принесу цветы, но почему-то принести цветы Богу я забываю. Типа, богу зачем цветы? А зачем жене цветы? Ну так-то есть. Это наша сторона улицы, благодарны. Почему-то различаем. Лоб, лоб, кожа, да, обычно, человек, боже, обычно человек ставит толстую жирную свечку, когда еще жена рожает. Да. А вот когда она родила, то все идет э, да. туда, в больницу, да. домой. Но в храм уже благодарность Это наша сторона улицы, к сожалению, храма. И поэтому, ну, понятное дело, есть такая формула, да, я про нее говорил что сумма пожертвования пропорциональна чувству вины. К сожалению. Было бы здорово, чтобы сумма пожертвования была пропорциональна чувству благодарности. Но это уже уровень, понимаете? То есть чувство благодарности вызывает во мне чувство поблагодарить Бога своим пожертвованием. Это хорошая схема, но она не всегда срабатывает. Как правило, в миру Пожертвование тире пропорционально чувствую. Почему я сейчас это все говорю? Я это говорю к тому, что украшение храмов порой, но это наша задача. И опять же, давайте вспомним о капист неупиваемой чаши, в котором история проходит про товарища Стефана, который, будучи ну, не то что бомжом, да нулем, по факту, социальным, ну, что он сидел на печке отставной какой-то военный, Многие не ходили, ну, есть по факту нечего. А потом в одном из кондаков, там, да, в выписи там сказано, что украсил икону драгоценными камнями в знак благодарности его исцеления. Я не думаю, что в XIX веке драгоценные камни были дешевле, чем сейчас, понимаете, да? Но человек стал подниматься и поднялся настолько, что имел возможность покупать драгоценные камни, и в первую очередь он украсил их. Мы ну в первую очередь квартира, машина, новая брендовая шмотка драгоценными камнями. Вопрос: нужны ли Богу драгоценные камни на иконе? Нет. Это твое просто чувство ответственности. Вот и все. меня. Грустность какая-то. Круг. Вижу грустные глаза. Таким образом можно
1: оправдывать свою жадность, что Богу это не нужно. Но ну, это если не я сказал. Само если зингами самое, например, Господи Можно Базу.
0: побыть полы в храме, друзья. Можно посидеть около умирающего человека. Можно быть, купить яблоко. По поводу того, что у патриарха написано статья, как, или вы уже рассказали? Это видеоролик, вы можете просто посмотреть. Там он приводит какую-то притчу. <связать> вот. Но идея все очень проста. Да? То есть, если тебе важен сам подарок, ну, берем от Бога, да? допустим, причастие. Только по большому счету тебе не важно, э, курящий батюшка дал тебе причащие, причастие или не курящий, пьющий, блудящий, там, не знаю, такое он еще может быть. Да. Он приезжает на Геленвагене, и я у него причастие не возьму. Тебе просто не нужно причастие. Причем тут вообще батюшка, его машина, его там отношения. Это уже, ну понятно, хотелось бы мне, великому царю, чтобы меня причащал святой. Ну, кому бы не хотелось, да? Чтобы Серафим Саровский был моим духовником, позванивал мне периодически, спрашивал все ли у меня хорошо. Ну, мое число это и говорит. Вот у кого нету духовника, вы думаете, почему у вас нет духовника? Я в другую сторону скажу, про него Мне кажется, что священник, который тебя почищает, у тебя к нему доверие какое-то должно быть. То есть этот человек, который тебя учит соблюдать заповеди, как-то ожидаешь, что он тоже к этим заповедям относится ну, вот у меня такое личное ощущение. Нет? Я ошибаюсь? Нет. Ну как хотелось бы. То есть вы же говорили, что хотелось когда, когда, когда ч- ч- священник говорит тебе, как ты постишься, он сам, в общем-то, эту, эту поставил себя А да? Ну как-то, получается. А надо? если другого нет? Пожалуйста. То есть, не идешь на тайн. Исши. Ну как-то еще. А если есть? Бог, Мы пыль. сейчас говорим о том, что есть. И когда, когда нет, ну когда будет сечение, понятно? Хотелось бы, друзья. Вот смотрите, давайте посмотрим на святых отцов. Не читали ли вы в молитвословах или где-то еще молитвы, которые подписаны. Молитва там такого-то святого. молитва такого-то святого. Обращайте внимание. Мечтали ли вы в этой, в этой молитве и я сквернослов, мужеложник, прелюбодей, прошу тебя, Господи, то-то, то-то. Да, да. Бывают такие вещи. Святой исповедует себя и свои велики. Ну, представьте, сейчас батюшка выйдет на проповедь. То есть, понимаете, святой обращается не к, ну, не к людям. Он, это молитвы, его просто ученики записали. Ну, представьте наш уровень духовности, да, нашего, ну, гордыни числа. Если сейчас отец Александр выйдет и скажет, братья и сестры, прошу вас прощения, что я уже ложник, прелюбодей, вор, своровал, недавно что-то». Ну, подходите к чашу. Потому что у нас уровень духовности, понимаете, какой? Потому что сразу же личность человека, дающего тебе дары, закрывает сами дары, обесценивает, Обесценивает. это просто потому что наш духовный уровень ну, такой, то есть мы не понимаем, как как божественные божественные дары, какие они волшебные, какие перевороты они делают в нашей жизни, вот про миллион вроде как понятно, всем понятно, что миллион сделает переворот в нашей жизни, Ну, ну небольшой, что там миллион рублей, даже квартиру не купишь, но все же. Если приехали в и тебе этот миллион, ты понимаешь, что тебе за него три потом придется отдать. Условно. тоже же вариант. Ты сразу что бы там что? Сыр мышлот, потому что не да? А? Поэтому никогда не Я не понимая, Я бы снял. Я бы снял. Я бы снял. Я бы снял. Я бы просто так бы снял. Я бы снял. Ты да хотелось бы, чтобы батюшка был святой, понятно. Нет, и мне да, бы хотелось. Хотя, быть бы на, хотя бы на время а, службы это не кажется. Это, может, то, что Бог очищает Сент Присутствует, что чистит. Ну смотрите, давайте заново. Что такое быть святым? Понимать сюда Человеку быть святым. Что такое святой или не святой, да? Святой, да, это послушный Бог, это, это послушный Святой, на который светится Божьей благодатью. Понимаете? Что значит светиться Божьей благодатью? Это значит тот, кто себя делает стеклом прозрачным, через которого Бог светится. Понимаете? Когда ты становишься прозрачным, обнажаются все твои заморочки. Встань, будь прозрачным. У каждого есть такая возможность сказать, слушайте, вот я прозрачнее для вас. У меня то-то, то-то, то-то. Да? Получается, у цветы уже не столько прозрачные, что они действительно были чистые, да, вот только в они не могли идти позволить? — Но чем ты прозрачнее, тем ты видишь больше дефектов своего стекла. Конечно, в то или дело. То есть, когда у тебя стекло, вы представьте, у тебя есть стекло, и оно покрашено краской. Помните, как в школе, в туалетах? ты заходишь, а стекло покрашено можешь ли ты, видя краску сказать о качестве прозрачности стекла? нет, нет конечно Этот мы а святой начинает эту краску снимать эти маски, роли вот эти, вот, вот эти все вот напыления, а ведь в школьных туалетах там слоев-то несколько было, помните, да? Раз покрасили. Там же есть такое, что тетя Маша там бритеркой все сняла и заново покрасила. Там пришел дядя Петя с выхлопом. чуть чик чик сюда, на мой первый Да. И вот это мы. И мы начинаем это все смывать. Но все дело в том, что чем больше я смываю, тем больше становится видно, какое же стекло. И мне не хочется видеть свои внутренние дефекты. Вот я вам могу сказать просто по практике, по опыту, у каждого человека есть предел честности. Предел честности есть по отношению к другим, и предел честности по отношению к себе. То есть вот это вот, ну предел честности к другим. Вот это вот, я готов, чтобы про меня знали, а вот это уже не готов. И предел честности по отношению к себе. Вот это я готов обсуждать с самим собой. А вот это даже не хочу обсуждать. И видеть не хочу. Даже видеть хочу. И слышать не хочу. И даже не трогайте меня по этой теме. Не хочу. И почему у нас взрывы-то происходят по поводу родственников? Потому что они зеркалят наши вот эти вот штучки, которые мы не хотим видеть. Да, допустим, почему мы раздражаемся на детей? Потому что они делают то же самое, что мы. Только в миниатюре. Или, допустим, да, ну вот самый классический вопрос, почему теща зять, свекровь, невестка. Почему? Потому что мой ребенок выбирает, то есть, да, выбирает, то есть ну, мой сын выберет э, себе жену, подобную своей маме, да, и будет вести себя в этой семье, как я. То есть почему мой сын будет, допустим, делать то-то? То, что он увидел мою модель поведения. Как так идет. А если у меня дочка, она выберет себе мужа, какого? Такого, как я. И поэтому не видит, ну, свекровь видит себя в невестке, теща понимает, что она видит своего мужа да, в взятие. И начинается этот конфликт, зеркаление. А об этих вещах я не готов разговаривать даже с самим собой. А если не готов, то все равно меня это раздражает. Да, я готов разговаривать, но это не значит, что я с этим согласен. А если даже и согласен, меня все равно это раздражает. Потому что я не принимаю себя таким. Не даю себе, ну, как сказать, разрешения ошибаться, быть эффектным. Ну, не хочу. А они невольно, не помыв кружку, обличают меня, что я там неряшенный. Понимаете? Я сам знаю, что я неряшливый, но даже батюшке не скажу про это. А тут невестка себя ведет, так я думаю, ну надо же, выбрал себе а, косоруку это мой сын, ну как вот себе выбрал такую? Вот как? вот можно ли же, я говорю это себе, не допиваю чай, да, оставлю его, как-то так же, не помыв в кружку, и ругаюсь на нее, что она косорукая. И меня это раздражает. Все очень просто а святые готовы идти глубже. А идти глубже, это значит, слой за слоем краски снимается, и вот он видит свое стекло, он видит свое стекло и понимает, что ну, он может сдерживать грех в себе, но грех-то в нем есть, понимаете? То есть, если я хочу воровать, если я завидую чужому, я могу не воровать, но это не значит, что я не буду завидовать Ну, понимаете, да? То есть, если во мне расцвела зависть, я могу сдерживать ее через молитву, через пост, через таинство, чтобы не воровать. Но завидовать-то я буду. Возьмите манипуляции. Как вот говорится в программе, да, что невозможно уйти от манипуляций. Они есть у всех, у детей, у взрослых, у маленьких, у больших. Ты можешь их замечать и останавливать. Останавливать действие манипуляции. Но что в своей голове ты уже там всех развел, как
1: кролик, <свят> есть.
0: И себя в качестве. заставил, то есть все 5-10. Оно в нас уже, это знаете, как вот на стекло смотришь, а там бывает заводской брак. Какая-то вот точечка, да, и вокруг нее кружочек. Ну, такие бывают стекла, да? Ну вот так, вот То такой того, вот То что хатный чистый стекло все равно чисто сказать, Конечно. Потому,
1: Первородный грех. Человек нет грех, человека, который бы жив, был бы и не
0: согрешил. Mm-hmm. — То есть и сравнение с идеалом, mm-hmm. совершенно не работает? — Конечно. Будет, ему нет, с нет, сравнение нет. с собой вчерашним работает. Делать, работает. Да. Только с собой вчерашним. — А как же сегодня было в Евангелии? «Будьте совершенно
1: Да. — То есть, в принципе, это нереально.
0: Да нет, смотрите, друзья, ну, это направление, оно реально. Слушайте, вот сейчас идет какая-то штука, я видел плакаты по городу, я видел по городу плакаты, называется «А если я стану Богом?» или как? Поправьте меня. Какой-то, какая-то сейчас штука идет, то ли в театр, или нет, «А если я стану Богом?» или что-то вот типа этого. Я сейчас так про- прочитал, такой какой-то у меня даже сарказм был. А потом я иду и думаю, а в принципе, а кто нам мешает стать богами? Да, да ну, вот, пожалуйста, стать богом. Что значит стать богом? Стань любовью. Да, пожалуйста, стань любовью. Вот, иди раздай все свое бедным, иди там, начни в ночлежках помогать, там, суп творить. Да, пожалуйста, ведь
1: никто никому не мешает стать богом. Нет, да, бог. Да? я скажу, мы не эгоистические, а стань богом,
0: стань любовью. Никто же не запрещает тебе взять стать любовью. Просто не беги тогда по делам по своим, а остановись около этого парня. Посиди с ним там, отдай ему куртку, накорми его батоном. Ну, кто мешает? Нам любому есть возможность стать Богом. Но ведь не хочется? Нет. нет, нет. Помните, я вам говорил, вот это, ну, не то, что вы не поймите меня правильно? Не поймите меня неправильно. Mm-hmm. Я не в осуждении, что мы не ходим на третье отделение проповедовать. Просто посмотри, как разводит тебя мозг. Ты уже пришел в больницу. Ты уже в ней. Вот, ну, это отделение даже не на, не, на, не на целый этаж, а на полэтажа ниже тебя. На полэтажа. И ты по этой лестнице все равно будешь уходить домой. Не по другой, именно по этой. Надо просто открыть дверь и просто потусоваться там 10 минут. Ну, если у тебя там чувство вины, бла-бла-бла, ну возьми конфетку. То есть сделай такой как бы буфер между началом разговора и человеком. А я вот вам поднес конфетку. Расскажи про третий шаг. Ну, про 12 шагом, да, вот про первый шаг, про второй, про третий. Вот третий шаг у нас здесь мы учимся доверять Богу, расскажи про это. Ты поручай разводит тебя голова, не спуститься на пол этажа вниз и не походить 10-15 минут. То есть, от тебя не требуется, там, одеть подрястник, встать на тумбу и вот два часа, там, что-то. Ведь реально нет времени. Им это не нужно, им не то, им не сё. Да ну, я вот вспоминаю, нужно. помните, вот, ну, спикерство было у ну, Марины можно, да, этот ну, спирил уже на спрайме, там была фраза, что я была благодарна Врачу лечущему, который сказал, вот есть программа. То есть, а ну понимаете, вот эта капелька, знаешь, выход есть. Кому-то помогает. Вот эта вот, вот эта вот маленькая капелька, она порой переворачивает свою жизнь. И там у человека 8 лет когда меня просто что слышал, А вот тогда он ид ⁇ т, ну типа, как свидетели в ну, То есть, ну я говорю, вот есть действительно мать объективная обида какая-то, блин, тебе пришло, да? Вот это было ну, и с этим я ну вот, ну, мы да. так и есть, мы свидетели, и я говорю, да. Ну, в хорошем хороший, плохой смысл, плохой следу. Они там лицемерие ходят, вот отчитают. И что? Да, и что? да, и человек. Ты, понимаете, многие ходят, я про тебя. Это один на сотню, я не знаю. Ты тоже ходишь, ты же сотен лет был, да? Да, да, да. Плохом, да. У что-то там какие-то обиды внутри вот он, он подсказал ну, да, да, я точнее как раз я э, раздавал вот он сел за мной, я даже не видел кто это и он с таким как бы, ну, ужасом и таки, расторгом говорит о том что я ну там типа месяц назад я был там я туда не хочу и я как бы ну и это было слышно как он ну Какая-то другая вообще ситуация, когда он уволен, ну, человек смотрит. да, на... для новоначальных сложно, согласен, для тех, кто ну, и да. в тюрьме какое-то время сидел, сложно. Ну, есть, ну, значит, и каримов, да, он корей... он, он, не мол... Той, мол... он говорит, он это... не хочет туда, как пациент вернуться, да, он с удовольствием. да, удовольствие да, туда да, пошел. да. и новоначальных. если не согласен, то тоже я писал, шарил, просто может у меня не так. да, то он как раз готов туда ходить, помогать, но но я сейчас, вот смотрите, друзья, я же вот про тебя, конкретно
1: про тебя. Ты же не обстинент. У нас обстынент а а на дьявол. Саша наш. Интересно, <соценно> мне как,
0: был, на первом трезво мне было проще ходить по этим
1: больницам. Да вот просто отследи
0: свою голову. Я, 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 просто отследи свою голову. Ты я, уже пришел в больницу. Полэтажа по той же лестнице, по которой возвращаешься домой. Ты в принципе в теме. И тебе не нужен результат обратный, потому что это не значит, что когда Марине врач сказала, а есть такая тема, это не значит, что она заходит на следующий день и говорит, ты была на группу, покажи, кто там расписался. То есть, может быть, она на группу пошла через там, через 40... Да нет, я была в программе, но я просто
1: настаивала, чтобы тут жива...
0: Ну да, но, может быть, человек пойдет на группу через два месяца, понимаете? Ну, вы, Но ты-то ты просто это сказал, и все, а то стало прорастать. Надо то есть не факт, что я хожу тут да. уже 20 да. там, лет, и мало народу сюда приходит. Потому что они приходят другое место, ты же не знаешь. Это совершенно верно, семена. Мы, мы кидать можем только семена. Но смотрите, как сложно быть святым. Ну, человеком, который вот что-то делает для других. Я, кстати, готов поделиться. Вот вчера у меня было, то есть я 20 раз это слышал, а вчера было какое-то открытие. Помните, я всегда говорил, да, о том, что э, созависимость отличается от любви тем, что в созависимости есть выхлоп твой бонусы, а в любви нет. Что-то я вчера шел, вспоминал апостола Павла, любовь не ищет своего. И я еще это опять услышал. Любовь не ищет своего. То есть, представляете, люди 2000 лет уже про созависимость говорили. Любовь – это то, кто не ищет своего. А в созависимости я ищу своего, делая как бы поступки любви. А любовь не ищет своего. Выхлопа нет, Выгоды никакой нет. Кстати, про пирожки так интересно. Вчера проповедовал на втором телевидении, и подошел обед, вы же видели, они носят эти самые ну, эти металлические военные эти, чаны, ну, я что-то такое говорю, ну, что народ, как то кормят-то? И фраза была, у вас в храме э, намного лучше. Mm-hmm. Вот, а кто-то там в вдогонку кричит, а пирожки вообще
1: круто.
0: Вот они там сидят у себя, они же не все могут позволить себе прийти в храм, ну, там есть тоже система нарушений, называемая «зеленая карта», то есть, когда ты что-то про, про, ну, про, накосячил, тебя не выпускают, даже если ты хочешь. Вот. И очень много там косячников сидит, а вот. они хотят пойти в храм, но по договоренности, по правилам, раз ты ну, не идешь. И получается, те пирожки, которые мы им приносим, не они здесь сидят на столе, да? а мы им приносим, то для них это тоже вот, ну, праздник. Так было приятно, что наша тема работает. 12 июля будем следующие пирожки разговаривать. Вот. Кстати, если у кого-то есть выход на супер пирожки, то милости моросины. Потому что мы все равно эти покупаем. Может, у кого Я просто помню, когда мы, когда я служил в Федоровском соборе, и мы ходили в тюрьму, там у отца Владимира Сорокина была подвязка тоже на какие-то пирожки. Это не все пирожки. Он бесплатно. Он не платил денег, мы. Приезжали и там, то есть мы сюда 800 закупаем пирожков, а в зоне там что-то вообще было там я не знаю. И какая-то фирма, вот эти вот бабушкины пироги или что-то, они жертвовали, вот я почему. То есть если есть такая возможность, я понимаю, что с другой стороны, ну для нас это может быть не совсем правильно. То есть для тебя правильно принести денежку за пироги, как жертву, понимаете, да? Твое, твое участие, или руками принести. Но все же, если у кого-то есть, мы просто можем большее количество раздавать, если будут скидки какие-то. Вот. Это мы все к чему вообще? Я... Хочу вопрос. с Про Вопрос был в том, что мы не можем отговаривать, что может с нас разводим. Вопрос был про священников. Я прихожу, я прихожу в храм, а тут какой-то. Вот у меня так неизвестно кто. Слушайте, а я вам рассказывал историю, как мне рассказал ее духовник нашей епархии, про то, как он исповедовался во время Великой Отечественной войны. Слушайте, такая да. шикарная история. Я не знаю, зачем он рассказал ее мне, но суть в том, что когда вдруг полагаешься, надо пройти исповедь. И вот я в те, кто и у нас был батюшка один такой, ну, великий, он там пострадал там, во время войны, в духовнике партии был. Вот он, ну, подумал о смущении моем, что я ему буду исповедоваться, я не знаю почему. После того, что он мне рассказал историю, что во время войны он был ребенком, ну, мальчиком там, да. его взяли в плен немцы, и этапом они его, значит, вот куда-то в Германию. И вот, они едут на поездах, на этих, он не знает, что там будет в Германии, убьют его, вон Вот. И А он был для этого верующий, исповедался, очищался, говорит, каноны там читал, благоговейные, ну и всякое такое. И вот их привозят в деревню, последнюю перед границей. Война идет. Вот. И у них одна ночь. То есть вот ночи, как-то на следующий день, короче, и ты не знаешь, вот ты уезжаешь в Германию, и ты не знаешь, что там будет. И шелок, да, целый плен, без вот этих. И в, в деревне есть храм, работающий, незакрытый, и там есть батюшка. Но батюшка был проштрафлен по всем статьям, которые можно. Он говорит, это прямо искушение, то есть бухает, блудит, ворует, сквернословит. Курит. Ну вот, говорит, вот все, что можно было придумать анти-батюшка. В этом батюшке было. Вот такой прикол. Но, как я понимаю, их разместили в этой деревне. И, ну, то есть, то ли была отцеплена деревня, не знаю. Но суть в том, что у него была возможность на службу утром пойти, на следующий день. И он говорит, ну как же так, вот как мне пойти исповедоваться вот этому батюшке? Вот как? А этот не скрывает. То есть, это не то, что слухи о батюшке. Он не скрывает. То есть, он там зажигает там вот такой огонь. Да? А может быть, тебя уже и завтра ну, и не будет. И вот он всю ночь говорит, я всю ночь. Как же мне вот идти, не идти, надо, не надо. Ведь в канонах написано, что если батюшка вот такой, может причастие там, не причастие. Вот. В общем, он пошел. И он говорит, ну, ты знаешь, что э, чувство благодати, присутствующее после этого, было из всего, что у меня было в жизни, самое большое. То есть, вот когда я ушел от него, то чувство э, радости Божьего присутствия, вот, чистоты э, внутри, было самое большое на протяжении всей его жизни. У батюшки, у которого руки были вот такие, понимаете? То есть вопрос, ты зачем идешь в храм, чтобы впереди тебя шел культурист с флагом или там с факелом, показывал тебе путь в темное царство. или и идешь ко Христу. Я, я вспомнил меня папушка, была, я был человек а помнил он, маленький был в детстве,
1: я погнал на попов. А она мне говорит, а это ничего страшного говорит, что священник вам он служит, из он человек. И, и стихонок? Меня... Нет, она меня озадачила тогда, но я был маленьким. Но она не еретиком или еретикой. Но она меня любила. Ветерая у нас в репетиционном
0: центре называют свеклоном фашистами. Фашистами? Ну, змеи, да? Фашистами. Это шпонные. Еще такой момент касаемо этого, целования руки священника. То есть, вот, может быть, вы видели, кто-то из священников смущается, не дает руку принципиально отдергивать, кто-то, наоборот, тычет по вот, Мы вот. вообще рассматриваем факт целования руки священника. Ты целуешь руку не священника, а руку Христа. Имеет в виду. То есть, неважно, толстый, тонкий курящий, не, курящий там, я не знаю, хорошо поет, плохо поет. Ты целуешь в момент целования его руки, ну, благословение, да? Ты целуешь руку не личности священника, ты целуешь руку Христа. Это как бы аналог, представьте, что перчатку человек одел, ты же когда целуешь руку в перчатке человеку, ты же не воздаешь, ты же не целуешь бренд, но, представьте, он одел перчатку там Дольче Габана, да? ты я о, как я люблю Дольче Габана, да, тебя поцелую, Дольче Габана. Ты целуешь <coughs> руку, просто в перчатке. Вот когда ты берешь благословение, ты целуешь руку Христа, ну, в перчатке человека, да, скажем так. Единственное, что надо просто понимать, где это корректно, где это некорректно. Я уже, да, рассказывал, делился, если там в бане, встретил батюшку, он там в ходит, то, ну, некорректно, сам понимаешь, да? Подошли там два голыша друг к другу. И, да, другой, да? То есть везде есть свою какой то вот этикет, скажем так. Вот. И это не поздороваться со священником. Когда ты у него благословляешься, ты у него благословляешься. Потому что некоторые считают, что я так здороваюсь. То есть есть нормальные люди, я с ними здороваюсь, там, допустим, вот так. А есть другие. А я с ними здороваюсь вот так. Нет. Если ты хочешь поздороваться Жень, ты говоришь, «здравствуйте, батюшка», то пожалуй, обнял его. Если ты хочешь получить благословение Божие, тогда ты получаешь благословение Божие. Не надо путать эти вещи, но они серьезные очень, чтобы к ним относиться формально. Вот, такое отношение к священнику ну, Правильно,
1: но ну, в принципе я так понимаю, что непонятно, что человек, я тоже говорю, что локальные притнавления, да? священник не хороший, просто на этой части будет, не обращая внимания. К тому же, молодой человек, когда избори силы, когда они ускоряются, то ближе к Богу, и так еще
0: усиливаются им еще тяжелее, там, 2 да, нет, там, и стиль, нет, ну, так далее. Ну, как бы, понимать надо. Ну, что? Вот. Ну, я не знаю. Акадистанцов <говорит> Александр? Ну, да. А, да. Подлизывает. Ну, подлизывается. Ну, только себе о своих брате не будете говорить, я как бы с стороны. Ну, смотрите, давайте так, вот по-честному. Если священник <к ква> начинает духовно расти, <ква> то он же не будет показывать свои добродетели, ну потому что, чем, да. что я делаю в тайне, я молюсь в тайне, я благотворительствую в тайне, я пощусь в тайне. А ты постясь, намажь э, голову твою Елеей, и, грубо говоря, всем улыбайся. Да? То есть получается, чем больше мой подвиг, если это мой подвиг, настоящий подвиг, тем меньше вы про него узнаете. А если я начинаю, слушайте, тут на днях кормил вагоном еды пол Питера, ну это не духовный рост, понимаете, да? То есть получается, если священник духовно растет, то ты этого не увидишь, не увидишь, явно ты этого не увидишь. Почувствовать, слушай, ну, почувствовать наши чувства таковы, знаете, тоже на наши чувства опираться, это не уважать себя, называется. Потому что чувства могут привести очень далековато. Я чувствую этот батюшка прозорливый. Так, Владимир Священник, ты здесь, на Москве, говорил, что чем круче батюшка, тем больше из-за него все бомжи, говорит, возле храма. Ну, как-то, не знаю, что это. Ну, вот это можно Наверное, не знаю. Ну, критерии-то разные, наверное, бомжи. Может, Москве в своей истории. Но я к тому, что, смотрите, священник, скрывающий свою внутреннюю духовность, он может ее скрывать как в плюс, так и в минус. То есть он может же э, хотеть одеться по-скромному, но одеваться там не по-скромному. Чтобы о нем думали, что он там, ну, какой-то там фрайл. А он реально там, ну, так делает, что про него никто ничего не думает. Или наоборот. Ведь мы же читаем про вот этих вот э, фарисеев, которые одевались в длинные одежды, носили там какие-то молитвы у себя там везде, и батюшка может же, ну, играть такую роль, прийти сюда старцем, ну, в ветхом кафтане, с длинной бородой, ну, но если он реально будет таким, то он будет как-то скрывать эти все вещи. То есть я к чему хочу сказать, ты визуально никогда не поймешь, что там на самом деле происходит. И порой даже то, что ты видишь, mm-hmm. это может быть игра, чтобы особо ничего не видели твоего. Это думаю, такое значение придается. Mm-hmm. Мне кажется, что должно быть, ну если человек занимается этим, он в принципе, mm-hmm. должно быть. Ну, это мое видение. Я ему пофиг Как я выгляжу? То есть он просто, он, он, он не всегда, да? брат, Нет? не всегда. Потому что, ну представьте человека, которого, который пошел этим путем, и приход начинает его делать святым. Ему это не нравится. И вот, чтобы не было вот этой темы, ведь смотрите, никогда вы не обращали внимания, э, почему священство, как и музыканты, только два цвета, черный и белый, не обращали внимание. То есть вы не придете в Маринку, и там не будет в зеленом. То есть Геркиев не выйдет в, зеленом, в зеленой рубашке. Или там в желтых каких-то там, вот, самых, да? Никогда не выйдет. Ну или в шортах там черное и белое. Да, Темно-синее, Темно-синее, белое. Вполне. Темно-синее вполне. Темно-синяя вполне. Классика черное и белый. Ну, да. Темно-синяя это как бы типа красного подрезника. То есть есть батюшки, которые носят красные подресники. Да. Но я говорю не про Украине, понимаешь, да, вот эту тему. А я говорю классику. Потому что в Украине, ну, там и все можно сказать, да. Я говорю классика жанра. Я не оцениваем братьев. Я просто про классику жанра. Классика жанра черно белый Почему? Потому что черный цвет, это цвет отсутствия меня как личности. А белый, это моя чистота, к которой я стремлюсь. То есть, через священника, то есть, я, я не должен за, застилать собой Христа. Меня как бы нет. Я просто проводник. Помните, когда вот, ну, есть такие штуки, как, когда... Ребята в черные одеты, на черном фоне, и как будто их нету, они там как-то руками там что-то, понимаете, да? То есть меня нету. Я говорю не свои как бы слова, вроде как не свои размышления, да? Но я хочу передать Христа, то есть моя задача, чтобы я не встал между тобой и Христом. Ну, понятно, это сложно, это духовный рост, но задача, да? Не встать между тобой и Христом. И все-таки стремиться да, к чистоте этого всего. И в музыке то же самое. То есть это не я, это музыка. То есть ты приходишь послушать музыку, а не музыканта. Понятное дело, что ты визуально видишь музыканта, да, он там махает, он дирижирует или играет. Но музыка и чистота. То есть чистота, что я не привношу, хочу не привносить своего. И меня тут нет. Ну, понимаете, да? Как бы идею просто это все. Так вот, если я понимаю, что либо по дефектам характера своих и моих оплошностей, либо так вот получилось, что я становлюсь центром внимания, что приходит не на службу к Христу, а приходит на службу к Отцу Василию, к отцу Александру. Понимаете, да? То я буду делать всячески, чтобы уйти от этой темы. А если я сейчас оденусь во вредище, хотя мне и хочется может одеться во вредище, я усугублю эту ситуацию. Вредище, ну, рваное, старое такое. Ветка, грубое холстинка какая-то, да. Может быть, я и хочу сейчас ходить там, знаете, босиком. Вот есть францисканцы, они везде ходят в этих самых... сандалях. А это все так же делается интуитивно, вы это чувствуете по-хорошему, да, и шехстал уже как-то... (смех) Понятное дело, что надо чувствовать. Не, ну порой же бывает такая тема, что понимаешь, что ну, приемпасство сдвигается не в ту сторону. С одной стороны, конечно, это выгодно быть гуру. Гуру махнул, гуру кашлянул, и вот оно все. Но это, ну, в духовном росте это неправильно. В идеале люди приходят в общину. ну, Понятное дело, что любая община – это лидер, это понятно. Но нельзя, то есть вы же приходите ну, к Христу, а священник это ослик, на котором Христос ездил. Понимаете? Понятное дело, что ослик укидается вроде как под ноги цветы. И ослик может сказать, нифига себе, какой крутой ослина, смотрите, какие цветы не кидаются. Но в духовном росте ослик понимает, что цветы, кинутые под его ноги, кинуты под ноги Христа, который сидит у него на спине а не ему. И вообще ослику просто случайно так повезло. То есть он не был лучшим ослом Иерусалима. Каким-то маститом. Понимаете, это мы можем покупать собаку где-то в Африке, потому что у нее там какая-то ну, родословная. А там было просто, ну вот ослик, которого не объезжали, не надо было его далеко искать, где-то поблизости вот стоит осел. Вот так получилось. Осел стоял поблизости. Понимаете? И на нем еще никто не ездил. Ну, случайность такая И вот файлы сошлись на осла сел Христос. Ну, это понимаете, да? Вот, То есть, файлы сошлись, осел стал священником. Ну, Но это не значит, что ну, можно же начать, ну, я же священник, у меня же образование волосновское, вы что-то ничего не понимаете, слушайте великого. И представьте, что я ловлю эту тему, допустим, да? И мне так не хочется. Если я сейчас, я тогда думаю, но ведь... По духовности надо пешком ходить в сандалиях Я оденусь в салдань, еще больше закручу это меретино. скажи ты правый святой? Не, ну вот Матрона, пацановушка, например, она, она, же тоже, она ходила не для того, чтобы святой считали. Она да. ходила, потому что так чувствовала. Мне кажется, а что ее вообще не Ну мне, мне так кажется, я не знаю, конечно. Может нечего было реально одеть? Знаете, пишут в соцсетях, вот они там, вот опять же есть на своих тачках вот, и там столько денег заработают. Ты не сидишь в соцсетях. Вы также хотите Люди не готовы идти в храм, потому что там очень много откроется его нечестностей, и поэтому утку подстреливает заранее. Я не хожу в храм, потому что они все. Я с ним люблю, говорю, говорю наоборот, тоже круто, видишь, я тусуюсь с злыми бородатыми стариками на крутых тачках. А у меня вот, это же у нас самая крутая вещь. Я могу сказать так, я готов терпеть опасность, опять же попытаюсь, если кто-то мне там подгонит. А, некоторые люди не берут себе духовников. Почему? Ну, мне кажется, две причины. Первая, что надо что-то будет делать. Ну, понимаете, да, почему мы не идем к тренеру? Так я дома типа физкультуру пойдем, когда хочу. А так он мне говорит, слышь, э, давай отжимайся 20 раз. А второй момент, ну, где я найду достойного?
1: Да. То есть я бы и пошел. В принципе, у меня есть реальное предположение,
0: что мне нужен духовник. Ну, правда, нужно. Ну, правда, где я найду себе достойного? Ну Откуда? в наше время духовники. Не <смех> читали, вот, слушайте, у меня там пост был про что-то так интересно, но ну, я что-то там выложил про духовников, ну, почему-то я сказал их вот, и забыл про это. А потом что-то перелистывал комментарии случайно, и так смотрю, у меня там развернулся война так просто. <смех> <смех> да какие сейчас духовники, да откуда их взять, да вот было времени, то что нынешнее племя. Да слушайте, будьте честны, неохота работал над собой, и тщеславие говорит о том, что рядом с тобой все лохи. Ну, какой батюшка меня может научить самого царя? Ну, типа того. Вот и нету духовника. Вы недостойны, они все. Так возьми Васю Купкина. Ну, что это за духовник? Сам вершок-горшок там покуривает иногда. Видел его, Они сказали на медне, что видели его... С темка или семька. Это же спонсор, да? Есть что такая тема, но у меня какие у меня проблемы? Не, ну, нет, я, я даже про то, что прям внутри сказал, я знаю, что мне нужен укормить. Перед изморак. Так нет, это но тоже найти. как бы. Это, я знаю, что, но ну, я смотрю mm-hmm. так что мне, но это что, мне, проблемы такие, я сам все понимаю. Не глобальные, mm-hmm. Не глобальные, да. Ну что я там пойду? Николай Гурьяно со своими дурацкими решили. Это тоже как-то потом понимаешь, что у тебя других-то тебе не будет, но ты с этими помнишь, понимаешь, вот с этим, а теперь. А еще бывает там вот ваши неопревшие умы там в раме начинают полоскать, еще какой-нибудь берем, но это такой бред вообще, да? Ну, этот молодой, этот слишком старый, вот, вот, из того века, века. этот это слишком серьезный. Вы ну, не представляете не будешь сказать, что, ну, это же тот же достоянский, вот, Извините, какой дядя был, что писал и конечно тоже, да. А так, и все Ну что, не пример, хорошего поводу, не знаю, там, прихожан, да. Ну, как бы, много ну, же примеров хороших, а, и мне кажется, их вообще не Друзья, а есть ли понимание того, что, ну, духовник – это не то, что ты пришел и заключил контракт. Батюхо, не спешитесь вот здесь, пожалуйста, и вот здесь, со своей стороны, я обещаю тот и тот. Ну то есть вот представьте, кто такой твой тренер? Вот ты говоришь, мой тренер. Вот представь, ты хочешь пришел заняться боксом, и ты говоришь, это мой тренер. То есть кого ты называешь своим тренером? На Которому ты ходишь регулярно на тренировки, и который не тебя тренирует, так ведь? Он может, кстати, да, правда, научить, но не иметь сам. Но я сейчас про контракт. То есть ты же не подходишь, ну, представь, вот ты ходишь в клуб, там три тренера, и ты говоришь, «Василий Петрович, я именно с вами хочу заключить контракт, что я ваш ученик».
1: Как же не делается? Ты просто тупо ходишь к нему. И получается как бы
0: самое, что он твой тренер, а ты его ученик, так ведь? Ну, то есть не заключается юридическая тема. Но почему ты когда в православии, «Батюшка, станьте моим духовником». Ты говоришь, ну, хорошо, не ешь сегодня ничего. Ты же приходишь а к тренеру, он говорит, слушай, ну, иди на скакалку, скачи. Ты пошел скакать на скакалку. Ну, мой, мой тренер, я его выбрал.
1: Вы хотите сказать, определяться в слове с мужчиной, в не обязательно? Или не или то, не что не обязательно,
0: обязательно просто, ура. понимаешь, есть такая поговорка учитель появляется, когда созрел ученик, то есть пока ты не созрел и не готов, можно хоть двести заключить таких вот как бы вербальных договоров или письменных даже, но пока ты не готов слушаться, в твоей жизни не будет поводыря, но пока ты не готов. И вот это вот самое важное, потому что люди приходят и думают, ну давай так, ну, ну это я не готов, хоп, исчезать на три месяца. Он приходит вообще с заморочкой. А я вот хочу рассказать заморочку. Зачем ты мне рассказать заморочку? Ну вот, и начинается. Заморочка, 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 заморочка. И я его осудил. Я говорю, что, просто не мог сказать? Прости меня, Господи, за то, что я осуждаю. Но вы должны были узнать обо мне. Почему я осудил? Мне все равно, почему то осудил. Ты же осудил. Да я не просто так осудил. Там была
1: причина. Ты, ты, ты что, не каешься? Ну, я Не каюсь. Да. Вот это идет рассказ о каких-то нелепых заморочках. По большому счету. Я осуждаю. Помогите мне осуждать. Ну все, окей, там за, ш- за шею своего, ну, что-то очень грубовано. Ну смотри, тут такой вот. диссонанс появляется если батюшка не родил, допустим, да, ты его в своей голове придумал. Что значит не родил, родил. батюшка? А, ну,
0: курит там это самое, что? может, ну, вот, допустим, такой батюшка. А почему значит не родил, если курит Я ответил А? Почему не если курит Николай Яковский курит и что, и что? Вот возьмите Николая Японского, святой человек, перед тем, как рукоположиться в епископ, у него в дневнике написано, завтра рукоположение в епископ, и, наверное, бы надо перестать ухудить. Не родимый батюшка, да? Я бы хотел, чтобы меня тухоробником был по японскому.
1: Ну хорошо, вдруг
0: если я прихожу к и от меня требуется послушание, как от тренера, правильно? Конечно. А если это плохой тренер, если он там дает какие-то советы, но не тебе. Это потом уже не сняется. Наломаешь дробь, сделаешь как он. Ну смотрите, хорошо, хорошо. И Как мы понимаем, что тренер хороший. По результатам и
1: ниже. Ну,
0: Смотрите, смотри, я хочу похудеть. Вот я хочу похудеть. У меня у самого не получается. Я нашел там Женю, которая похудела. Я говорю, слушай, а как ты похудела? Она говорит, а я хожу к Васе Купкину там фитнес-хаус. Я его увидел Женю, которая была 120 кг. Сейчас я вижу Женю там, 65-70 да? Нет. больше Нет. 60, да. Я говорю, я то что хочу, я увидел результат. На других людях. На других людей. Людей, Понятное дело, этот тренер, может быть, я приду, то есть смотрите, мне важно похудеть, я увидел Женю, увидел там Кирилл, увидел кого-то, и все говорят про Васю Кубкину. Я говорю, да, что за дела? Крутой тренер. Я прихожу, там жердяйство Не килограмм. Не родив, да. Но я знаю, что Женя реально его хвалит, похудела, Кирилл хвалит, похудел там, Володя хвалит, похудел. Ну и что, что он 150? Вы что думаете, я переживаю за его 150? Да мне, мне наплевать на него. Мне главное, чтобы он меня натренировал, чтобы я весил 59. Вы что думаете, вы так переживаете за отца Александра? Гурит он, батюшка не спасется. Он. Надо бы почитать молитвы за него какие-то... Да всем наплевать. Каждый приходит, чтобы получить что-то себе. Если ты знаешь, что результат работает, то и давай. А твой вариант похож на то, что ты по газете узнала э, о строительной бригаде, э, дала им деньги, они там тебе наворотили в квартире. Ты говоришь, ну, я теперь не доверяю строителям. Тебе говорят, откуда ты их взяла вообще? Видела ли ты их результат работы? Нет. Ну, а я что тогда жалуешься? То же самое. Почему мы в миру применяем эти инструменты, а приходим в церковь и как эти самые все ведем? лопухи. Еще вот батюшка может Конечно, может отказать. <съем> можно долго выбирать а потом. Можно <съем> же, да. Вот пришел до Кваси Пупкину и даже проработал со своим спонсором по четвертому шагу, что он 150 килограм. Полгода проработал. Пришел и говорит, слушай, места все заняты, я не готов, Что-то мне не нравится. Может батюшке не нравится, что ты... Вообще не может. Ну, смотрите, духовник – это тот, кто с тобой занимается. Свою голову пачкает твоими историями. Что вы думаете, она и не так не испачкана? А он еще как бы переживает. Ну, иногда там всполохнет, помолится за тебя, не родила. Ну, у каждого батюшки есть предел, ну... Но... Хочет он, не хочет. И он может сказать, слушай, не хочу. А может быть, кстати, даже по-другому. Он может постесняться сказать, не хочу, а на самом деле не хотеть. Ну, ему неудобно отказать. Бывает, что такая тема? Неудобно отказать. Он сказал, конечно, беру дочь и сам с тобой не работаю. И такое может быть. И с твоей стороны может быть. И скажешь, будьте моим духовником, а сам не работаешь. Такое может быть. То есть все может быть. У Розанова есть такая мадресовка, что приходит интеллигент к попу и говорит, что я все понимаю, какой-то поп, какой-то мздоимец, значит, необразованный, грязный, вот вот этот... в своем замшелый, в своей со словами, значит. Но я понимаю тоже, что вот нет выше места чем ты, нет вот сидишь ты на седалище Мессио, нет седалища выше чем вот это. Ковбой что-то там хихикает в носу, говорит. Это не про то, что пофиг, мне кажется, это но Это про то, что нужно меньше, меньше себя. Он
1: принес прям жертву
0: такую. Я все понимаю, я сидишь. А вас сидит такой что-то, Ничего не отличает. То есть, друзья мои, смотрите на результаты. Безусловно, бывают плохие тренера. Но они бывают плохие не потому, что они плохие порой, а потому что не совпало у вас. То есть, грубо говоря, представьте ситуацию, что тренер, тренер по бодибилдингу, а ты пришел заниматься к нему боксом. Бывает такая тема в православии. Да. Ты пришел к монаху, к перейдущему, да, к духовнику, а сам семейный. Угу. Вот и все. Тоже, тоже можно. Он билдер, а ты боксер хочешь быть. И он тебя накачивает. Говорит, слушай, надо штамги поднимать. И пишет, Что-то вот... То есть что он тебе будет говорить, да, перенося эту аналогию. По монастырям езди чаду, по монастырям, по бери, отзыв в понедельник средняя пятница а может даже и постоянно, вот, женой не спит, там, с мужем не спит. это грешно, вот. Детей не вообще черненькой, городу ему отрасти, ну и такое бывает, ну, понимаете? И если ты готовишься к подстрелу, то, наверное, это классные рекомендации. Ну, если ты хочешь на сцене быть бодибилдером, а если ты пришел с другими задачами и целями, то ты просто не в те двери постучался. Да,
1: ну да, ну после это это этого уже было. страшновато идти и опять ошибаться. Ну хочешь я тебе свои страхи
0: расскажу? Да. Если тебе это важно, почему-то страшно. То есть тебе важно. Ну, То есть страшно, можно просто на практике как? Например, есть на надежный там уже Путина да, там же на под под, под, под даже от монастыря как даже я нажался тоже монастырь, такой женский. соответственно, есть возможность, что священник будет монахом. Понятно, надо выбрать место еще куда, если получается, если ловишь. Понятно, где женский, там батюшки, батюшки белые. А в мужском как Янов, правило, в батюшки Ну, здесь нет, конечно, такой прямой штуки. Бывают монахи учителя, которые настолько, во-первых, они были, может быть, уже в семейных отношениях, или они настолько много исповедуют, им Господь открывает благодать, и они могут тебе дать рекомендацию как семейному человеку. Это бывает, но это исключение из правил. Это неправильно. Это то же самое, что бывают батюшки белого духовенства, которые могут дать тебе рекомендацию быть в монашестве. Там Ангкранштадтский, да, белое духовенство, но могут дать в монашестве. Но это исключение из правил. Если ты хочешь быть в правиле, то не надо спрашивать у белого батюшки, как мне продвинуться в монашеском делу? Не надо спрашивать у иеромонаха, как тебе продвинуться с живой или с мужем. Тогда по-другому вопрос о том, уже подворе, а обычно или там может быть белый. Мог. В могут быть и такие. И такие. На обычном подворе могут быть иеромонахи, на монашеском подворе или в монастыре могут быть белые священники. Даже в самом монастыре.
1: Да, да. Ну и логично, смотри, если.
0: Ты спрашиваешь, что ну, спроси у него там, есть у него дети. То есть у тебя восемь детей, ты паришься, как поступить тебе с последним. И ты спрашиваешь рекомендацию человеку, у которого вообще не было детей. Ну, логично, что это как-то нелогично. И ну, шансов на чудо, что всем иеромонахам тут же, знаете, вставляется так, в голову программа, как вести себя семейному человеку, такого не бывает.
1: Есть исключение, но это не